0: We'll Bienvenidos al Salón de la Nostalgia Retro Game, un podcast donde podemos hablar de videojuegos retro y recordar nuestra infancia. Mi primera consola portátil lo tuve en el año 99, con la Game Boy Color que me habían traído de Japón. Con un juego que aún en Argentina no estaba disponible y que en Japón había salido recientemente, era el Pokémon Gold. Todos mis compañeros me decían que mi juego era trucho, que esos Pokémon no existen, y los originales eran los primeros 150, digamos, de la versión Red, Blue y Yellow. Pero... ¿no te extrañaba que Misty tenía un Togepi cuando ni el Pokédex de Ash podía reconocerlo? Además Mew es el número 151 pero no eran 150 con Mewtwo Por eso también es muy raro porque Mewtwo siendo el clon de Mew Lo pusieron antes que el original Pero bueno, no importa Cuestión es que no voy a hablar de, del anime Ni del juego que tenía yo Sino de la primera generación El blue, el red y bueno, el yellow Seguramente en algún momento de tu vida habrás jugado algún reto videojuego, sean las arcade, consolas o emuladores para PC. En este programa vamos a volver a nuestra infancia y recordar todos los juegos que nos hacían felices. ¿Te gusta recordar los juegos de tu infancia? Entonces quédate acá, que vamos a compartir muchos temas de opinión hasta ponernos nostálgicos. Comencemos. La realidad es que mi primer juego portátil fue el Pokémon Gold. Al principio, ser de familia japonesa tenía una cierta ventaja porque te llegaban novedades que en esa época, al no haber internet, no te enterabas. Por ejemplo, que había 251 Pokémon en vez de 151, como todos sabían, digamos, en ese momento. Pero quiero aclarar que mi segundo juego fue el Pokémon Blue. Por lo tanto, hoy vamos a hablar sobre esa primera generación. La versión azul, roja y amarilla fueron desarrolladas por Game Freak y publicados por Nintendo para las consolas portátil de Game Boy. Son la primera generación de la franquicia Pokémon. En Japón fueron lanzadas en el año 96 y la versión amarilla en el año siguiente. Satoshi Tajiri, quien es el diseñador principal del juego, creó el concepto Pokémon a la raíz del pasatiempo que tenía, que recolectaba insectos. Si bien hay muchos niños japoneses que coleccionaban bichos y hasta incluso se podían criar, por ejemplo, escarabajos como el Hércules, y los ponían a competir contra otros de su misma clase. Bajo ese similar concepto fueron creados los Pokémon y la idea era que entre consolas se pudiesen intercambiar con otras personas que tenían esas versiones y asimismo tener la posibilidad de hacerlos luchar. El jugador podía controlar al personaje principal desde una perspectiva aérea y recorrer la región Canto para ser el maestro Pokémon. Entre ellas el objetivo principal era derrotar a la Elite Four y ser el campeón de la región. Y también completar la Pokédex, que básicamente es una enciclopedia Pokémon. La idea también era que cada jugador que tenía diferentes versiones pueda intercambiar su Pokémon con sus amigos mediante el cable Link y de esa manera poder completar el Pokédex, ya que había Pokémon de una versión que no están en la otra. En la versión azul y roja tenías la posibilidad de elegir uno entre los tres Pokémon: que era Wolves de tipo Hoja, Charmander de tipo Fuego y Squirtle de tipo Agua. Por supuesto, tu rival siempre elegía el Pokémon que tenía ventaja. Mientras que en la versión amarilla te decían que se quedaron sin Pokémon y te ofrecen un Pikachu. Que no le gusta son a la Pokébola y bueno, te sigue al mismo paso en tus aventuras. En esta versión podés conseguir a los Starters mencionados anteriormente a lo largo del juego. Por lo que era una versión un poco más completa. La idea en sí del juego era entrenar a tus Pokémon subido de nivel. Enfrentar a otros entrenadores o Pokémon salvajes. Desafiar a los líderes de gimnasio para obtener su medalla y luego ir a la liga. El Pokémon no podía tener más de 4 ataques, por cada batalla ganada conseguías experiencia y hasta incluso a cierto nivel el Pokémon podía evolucionar dependiendo de su especie. Más adelante salió la Nintendo 64 con el Pokémon Stadium, que si tenías el transfer pack, podías usar los datos de tu juego Pokémon y jugar en dicha consola para poder transferirlos a esos títulos. Además de que tenía la ventaja de jugarlo con aumento de velocidad, que daba una cierta felicidad porque en la Game Boy realmente se te hacía lento jugarlo, digamos, a velocidad normal. En el año 2004 hicieron un remake con imágenes mejoradas llamadas Fire Red y Leaf Green, digamos que era el rojo fuego y verde hoja respectivamente, para la consola Game Boy Advance. Mi experiencia en estos juegos fue muy buena, aunque bueno, poco solitaria, digamos, podríamos decirlo de esa manera ya que al tener siempre una versión japonesa, tanto de la versión azul como la versión oro, no podía ni siquiera intercambiar Pokémon ni desafiar batalla con mis amigos, ya que ellos tenían la versión en inglés o en algunos casos en español, y eran bastante incompatibles con la mía, ya que al querer venderlo al público extranjero tuvieron que rehacer el código desde cero, debido a que los caracteres japoneses no eran compatibles con el occidente. Por lo tanto, no tuve la oportunidad de poder jugarlo más allá del juego original, que es atrapar Pokémon y derrotar a los líderes del gimnasio y las ligas. Había cosas que en la versión occidental tenía, que en la versión japonesa no. Todos mis amigos, bien al ochitero, se la pasaban multiplicando ítems con los caramelos raros que te incrementaban, digamos, un nivel al Pokémon y así llevarlo a nivel 100. Mientras que en mi versión japonesa ese truco no funcionaba, digamos, no existía mi signo o por lo menos yo no lo pude ver nunca. Digamos mi signo o mi number es una especie de bug que simula ser un Pokémon debido a un error de programación. Ustedes eran de buscar y hacer ese truquito de, de mi signo. Eh, ¡Qué suerte! La verdad es que he jugado tanto la versión azul de esta primera generación en mi Game Boy Color o también el remake del rojo fuego en el Game Boy Advance. Va en realidad en el emulador para PC porque no tengo Game Boy Advance. Aunque actualmente lo puedo jugar en el televisor con una consola que me compré en Japón que se llama Retrofreak que soporta hasta 12 consolas diferentes retro Es bastante similar a la consola que sacaba en el occidente que se llama Retron 5 Lo que más me gustaba era entrenar por lo general 4 Pokémon solamente Mi primer pokémon siempre fue Squirtle entrenarlo bastante en el pasto con los pokémon salvajes para que en los primeros gimnasios me sea mucho más fácil y no tener dificultades después y de esta manera subir más rápidamente el nivel de los otros mi equipo siempre fue tener a Caterpie para luego evolucionarlo a Botafree y ponerle ataques claves que me permitía dormir al Pokémon enemigo y atraparlo con mayor facilidad. Un Pichy para evolucionarlo luego a un Pidgeot y un Diglett para luego tener un Ductrio. Ese, digamos, era mi equipo básico. El resto siempre fui alternando si necesitaba, por ejemplo, que tenga el Flash para iluminar las cuevas y entre otras cosas. Luego, cuando empecé a jugar el remake en inglés, ya tenía la posibilidad de cambiar el nombre con las letras alfabéticas y le ponía nombres poco originales a mis pokemones por ejemplo, no sé Blastoise lo llamaba Tortuga, a mi Butterfield le llamaba Mariposa, a mi Pidgeot le llamaba Pájaro y a Duccio le puse Topo <ríe> si lo recuerdo y me da un, un ataque de risa En cuanto a la jugabilidad me pareció un poco lento si bien necesitabas paciencia para jugar, era divertido Al menos paciencia me refiero en la primera época, ya cuando en la PC podías jugarlo de manera acelerada, ya cuando volvías a la portátil te volvías un poquito impaciente. Lo mismo si jugabas en la Nintendo 64, ni te ponías a jugarlo en la Game Boy, por lo tanto eso es lo que para mí le faltaba. Llevamos un poco de velocidad, pero para la época está bien, no me quejo. Pero hoy en día, sabiendo que lo lanzaron nuevamente a las consolas virtuales, como en la Nintendo 3DS, y no tenga una opción para acelerar el juego, sí que me parece bastante tedioso. Cuando era chico me la pasaba gastando pilas y pilas para seguir jugando. Me he dado cuenta que la luz del encendido de mi Game Boy cada vez se iba apagando y era la señal para grabar la partida antes que muera. En realidad podía grabarlo en cualquier momento, pero esa es la señal posta. Tenía que ir corriendo a buscar a mi papá para que me dé más pilas, y en esa época no estaba muy bien económicamente, así que bueno, me compraban pilas chinas que venían 10 por un peso, eran bastante baratas, y que en la consola me acuerdo que duraba como mucho una hora, así que bueno, pilas de retas que teníamos. ¿Ustedes qué recuerdos tienen de estas versiones de Pokémon azul, rojo y amarillo de la primera generación? Tenemos tantos juegos para hablar, pero la verdad que yo jugué hasta la tercera generación y después me salté hasta el sol y luna para el Nintendo 3DS, pero más o menos todos los juegos son parecidos en cuanto a la jugabilidad, solo que tienen mejoras gráficas o quizá otra modalidad que los primeros no tenían. ¿Ustedes han llegado a completar la Pokédex? ¿Obtuvieron a Mew en estas versiones? Si bien yo no lo comenté, pero lo pude obtener hace poco, gracias a un amigo que me había comentado el truco, Lo tengo, digamos, en el cartucho físico, si es que no murió la pila interna que guarda la partida. De todas formas, esto está considerado como un glitch, o sea, un fallo del juego. Y me lo quise pasar en el el Pokémon Luna y no estaba permitido, por lo tanto, seguía almacenado en la memoria. Me gustaría recibir sus comentarios al respecto, con sus experiencias y opiniones. Podrás hacerlo acá o en nuestras redes sociales, así que te invito a seguirnos para enterarte de todas las novedades y también para poder comentar en el post de nuestro capítulo Nuestro Instagram podrán buscarnos por Nostalgia.RetroGame También estamos en Twitter como nRetroGame Y si tenés Telegram te invito a unirte y formar parte de nuestra comunidad que queremos que cada día siga creciendo y podamos hablar de lo que nos gusta, o sea los videojuegos la idea es que sea un grupo amigable y divertirnos De esta manera podrán buscarnos en Telegram por Nostalgia.RetroGame o desde internet tipiando t.me barra nostalgia retrogame y aceptar para unirte al grupo. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de El Salón de la Nostalgia retrogame.